0: Herzlich willkommen bei Sky's Propaganda-Fabrik, wo Unseriösität ihren Höhepunkt findet. Und heute geht es um ein cooles Thema, und zwar Motivation, aber vor allem, wie fange ich an, ein Spiel zu machen. Und das ist, denke ich, mal ein Thema, was viele von uns betrifft und äh, vor allem der Motivationspart. Viele von euch sind ja hier schon auf Spotify oder halt auf YouTube. Wenn ihr auf YouTube schaut, schaut gerne mal bei Spotify auch vorbei und folgt mir da gerne. Der Punkt ist jeder von euch oder die viele von euch sind schon an dem Punkt angekommen, wo sie sagen, Moment mal, ich äh, bin ja eigentlich schon dabei, ein Spiel zu machen und bei mir mangelt es an Motivation, aber fangen wir mal von vorne an. Und zwar, wie fange ich an, ein Spiel zu machen? Das ist gar nicht so schwer. Viele Leute denken immer, boah, jetzt muss ich da sonst was reinstecken und ja, man kann es machen und ja, es tut auch viel abverlangen, aber letztendlich kriegt ihr ein cooles Spiel hin, das kann man gar nicht anders sagen und letztendlich muss man auch sagen, ist es gar nicht so schwer anzufangen. Wir haben heutzutage viele verschiedene Engines, die kostenlos sind, Äh, ich bin mir nicht sicher, Godot kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus, aber ich glaube das ist auch kostenlos, wir haben die Unreal Engine, die ist kostenlos, wir haben die Unity Engine, die ist kostenlos und dann stellen wir uns mehrere Fragen erstmal. Wir wollen ein Spiel machen. Wollen wir das überhaupt? Ja oder nein? Habe ich die Zeit dafür? Ja oder nein? Zu dem Zeitthema kommen wir gleich auch nochmal. Dann heißt der, ja, oder dann ist ein ganz großer Punkt, was für ein Spiel wollen wir machen? Weil, wenn wir wissen, ich will ein Roleplay-Spiel machen, also ein RPG-Game oder irgendwie sowas, dann, äh, habe ich ein Roleplay-Game. Ja, dann kann ich auch sagen, ich will ein FPS-Game oder ein TPS-Game machen. Ich kann sagen, ich will ein, ja, danke, Festplatte, dass du dich auch angemeldet hast. Ich will ein, ähm ja, keine Ahnung, Strategiespiel machen, ich will ein Handyspiel machen, ich will ein PC-Game machen, also es gibt mehrere Kategorien, erstmal was für eine Genre, auf was für einer Plattform, das heißt wollt ihr auf Windows, wollt ihr auf Android, wollt ihr auf iOS, was auch immer, ja, der Punkt hierbei ist aber der folgende doch eigentlich, wenn ihr das noch nicht wisst, dann könnt ihr auch noch kein Spiel anfangen zu machen, weil ihr erst eine klare Idee braucht, viele kommen mal ins Stream und sagen, hast du eine Idee für ein Spiel, Leute, was, was soll das? Ihr müsst die Idee haben. Wenn ich euch irgendeine coole Idee nenne, dann macht die Idee cool sein, aber wenn ihr die Idee nicht selber hattet, habt ihr auch die Grundmotivation, nicht das Ganze umzusetzen. Wenn ich sage, ich will jetzt ähm, ein Survival-Game machen, wie Battle of Decay, was ich hier gerade machen bin, dann kommt die Idee von mir. Dann kommt die Idee, von mir bedeutet also im Umkehrschluss, ich habe mich selber oder ich habe selber dieses Ziel oder diesen Weg eingeleitet und ich habe auch selber die Motivation, das durchzuziehen. Zum Thema Motivation. Wenn ich jetzt sage, ey, hier, User XY, komm. Alter, mach doch mal ein Survival-Game. Nenn's Battle of Decay. Leute, das geht nicht. Also natürlich geht es auch und vielleicht wird er sogar ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen durchziehen, vielleicht sogar Monate, aber irgendwann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er scheitern wird. Warum? Ganz einfach, aus dem Grund, weil er selber die Idee nicht hatte und deswegen diese ganze Grundmotivation nicht hatte. Er hat direkt, er ist direkt zu dem Motivationsteil gesprungen, ohne die Grundmotivation zu haben. Die Grundmotivation, das sind, ich denke mal, das kann man ausblenden in zwei Parts. Die Grundmotivation A, ein Spiel zu machen, die Grundmotivation B, ein Spiel zu machen, worauf ich richtig Bock habe und diese Grund- Grundmotivation kann ja nur kommen, wenn du auch wirklich Bock hast, ein gewisses Spiel zu machen. Und jetzt sagt ihr, ja, Moment mal, aber du hast doch gerade eben gesagt, wenn ich eine coole Idee habe, fange ich das auch an zu machen, die ich auch vielleicht von jemand anderem bekomme. Stimmt, aber wenn ihr selber auf diese Idee nicht kommt, habt ihr ja nicht die Grundmotivation gehabt, dieses Spiel speziell zu machen, weil aus euch ja erstmal gesagt wurde, ja, so ungefähr. Also aus dem Aspekt, denkt drüber nach, was für ein Spiel wollt ihr machen, was für eine Genre, wie soll das Spiel heißen? Dazu kommen wir auch gleich nochmal. Und vor allem, auf welcher Plattform? Weil das ändert einiges. Wenn ich jetzt sage, ich will ein Android-Spiel machen, dann kommt jetzt für mich persönlich eine Frage, Unreal Engine oder Unity Engine. Wenn ich sage, ich will einen First-Person-Shooter machen, okay, da kann man auch wieder sagen, Unreal Engine oder Unity Engine. Einfach halber würde ich sagen, Unreal Engine, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich würde gerne ein 2D-Game machen, so eine Art ähm, Candy Crush oder irgendwie sowas in der Art eben, dann würde ich eher zu der Unity Engine gehen, während ich sagen würde, wenn ich jetzt irgendwie ein ja, aufwendigeres 3D-Spiel machen will, was jetzt irgendwie, sag mal, aber auch auf Mobile optimiert ist, würde ich zu, und Cross-Plattform vielleicht sogar, dann würde ich halt zur Unreal Engine gehen. Gerade wegen dem Epic Online-Service, das bietet sich das halt extrem an, kann ich nur jedem ans Herz legen, aber aber, und jetzt kommt es, es steht und fällt ebenfalls mit dem Namen. Aber wieso eigentlich? Ganz einfach. Wenn ich einen Namen habe, davon mache ich jetzt fünf Videos, ihr macht aktives Marketing oder indirektes Marketing, wie ich das mache. Ich mache ja kein aktives Marketing, weil ich ja nie richtige Werbevideos über BOD mache. Ich mache das ja in Form von Livestreams und so. Und äh, das kommt einfach daher, weil ich ja eine Community habe, die sich generell für die Thematik interessiert. Äh, so direkte Werbung habe ich noch gar nicht gemacht. Das kommt dann nochmal vielleicht aus einen separaten Channel, das spielt überhaupt keine Rolle. Letztendlich ist es ja, so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Marketing gemacht und fünf Videos, egal ob indirekt oder direkt, dass ich zum Beispiel Cinematics oder sowas von meinem Spiel mache und die Leute dann denken, oh, sieht das geil aus und am Ende sieht es nicht so geil aus, als so ein Cinematics waren. Nevermind. Der Punkt ist, jetzt heißt das Spiel mein Spiel XY. Und jetzt eine Woche später, zwei, drei, vier, fünf Wochen später, vielleicht und ein halbes Jahr später, sagt ihr, oh, scheiße, der Name ist der ist kacke. Der Name, den kannst du wegschmeißen. Der Name ist uncool, der Name gefällt mir nicht und ich persönlich kann mich damit nicht identifizieren mit meinem Spiel. Dann habt ihr ein riesiges Problem auf einmal. Weil wenn ihr an dem Punkt angekommen seid, müsst ihr den Namen ändern. Ja, das ist kein Ding, wo ihr dann sagen werdet, boah, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Aber für eure Community ist er letztendlich ein Signal dafür, dass ihr unprofessionell seid und einfach keinen Plan habt. Dass ihr nicht standhaft seid und dass ihr nicht irgendwas durchziehen könnt. Bestes Beispiel ist ein User, das habe ich mal per Zufall mitbekommen, der ein Spiel macht und der hat ja schon eine Community aufgebaut, die Community hat sich gefreut und auf einmal stellte das Spiel einfach ein und die Antwort, also dann hat die Community gefragt, hey warum und dann kam zur Antwort, ja sorry, aber so ein Mistspiel das spielt doch sowieso keiner und äh, das sind ja dann sowieso nur Kiddies, die so was spielen. Ja Leute, Alter was kannst du denn machen? Also erstmal an dem Punkt das ist jetzt mal ein bisschen auf Topic mäßig, aber Leute, ich glaube, ich muss mal ein Video zu machen, wie man mit seiner Community umgeht. Oder, naja, eigentlich muss ich das nicht. Jeder normale Mensch muss doch irgendwie in seinem Hirn verankert haben, wie man mit Menschen umgeht. Und vor allem, wenn man gerade ein Business hat und sich einen Scheiß um seine Community schert, ja. Was ich absolut lächerlich finde. Aber nehmen wir mal an, da musst du doch trotzdem in deinem Kopf drin haben, dass man so mit seinen Kunden, mit seinen zukünftigen Kunden nicht umgeht. Was ist falsch bei dir? Aber egal. Also Leute, was ich euch damit sagen will ist... Bei dem Namen. Weht ein Namen, der euch Spaß macht, wo ihr sagt, ey, den will ich gerne hören, so würde ich gerne, keine Ahnung... Ja, so sollen die Leute mich wiedererkennen. Wenn ich jetzt sage, Battle of Decay, dann sollen die Leute sagen, oh, der Sky, das hat der da Sky doch gemacht. Oder, weißt du, das hat der da hinten doch gemacht. Battle of Decay, finde ich persönlich, ist ein schöner Name. Habe ich mir gut ausgedacht, ist auch ganz gut geworden. Und äh, es gibt den vor allem noch nicht. Denn bei, bei der Namensgebung müsst ihr einiges beachten. Erstmal, ihn darf es natürlich noch nicht geben. <lacht> Zweitens, er muss gut klingen. Drittens, er muss gut von der Zunge gehen. Ähm, ihr kennt ja so Dinger wie Apple. Google und so weiter und so fort. Instagram. Oder vielleicht auch jetzt muss ich mal kurz überlegen, was gibt es denn für längere Produkte? Ja, ich finde auch den Namen der Sky. Das sind alles so Dinger, die gehen gut von der Zunge, ja. Battle of K geht gut von der Zunge. Vor allem, das kann jeder international wiedererkennen. Es ist ein englischer Name und es sind sehr einfache Wörter. Es sind keine komplizierten Wörter, ähm, es ist letztendlich ein sehr leichtes Wort. Battle kennt jeder. Off kennt jeder. Decay, okay, kennt vielleicht nicht jeder, ist aber leicht auszusprechen und sich leicht zu merken, weil es ein kurzes Wort ist. Bei der Namensgebung, egal ob auf YouTube oder bei eurem Spiel oder bei eurem x-beliebigen Produkt oder Firmennamen, ist es sehr, sehr wichtig, dass dieser Name relativ kurz ist, knapp ist, dass man viel damit anstellen kann und vor allem, dass man eben auch irgendwie sich selber damit identifizieren kann und dass es eben, ja, dass man ihn sich merken kann, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel der Sky, also wenn ihr der Sky hört, dann wisst ihr, wer natürlich gemeint, hat. Ihr, äh, wer gemeint ist, ihr kennt mich, jedes Mal am Anfang meines Videos kommt, äh, dö, 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 jetzt bei der Sky, so ungefähr, ja? oder wir kommen bei der Sky, Leute, oder wir kommen bei der Sky's Und weißt du? Jetzt kommt gerade ein Düsenjet hier lang geflogen, das ist jetzt ungünstig, weil ich mein Fenster offen habe. Okay, versuchen wir es mal zu ignorieren. Was ich damit sagen will ist, ich sag das immer und immer wieder, so dass die Leute das bei jedem meiner Videos hören und irgendwann hängt das einfach im Kopf. Dann wissen die, ja der Sky, das habe ich gehört, das kenne ich, das kann ich direkt zuweisen und das kann ich auch direkt irgendwie zuordnen in meinem Kopf. Und das ist genau den Punkt, den ihr mit eurem Spiel erreichen müsst. Battle of K kann man abkürzen als BOD, sehr sehr einfach, sehr einfach. Oder BODgame.net, wie meine Internetadresse ist, ultra einfach. Game kennt jeder. Kann sich jeder merken. BOD, drei Buchstaben, kann sich hoffentlich auch jeder merken, sonst habt ihr ein Problem. Aber egal, der Punkt ist, bodgame.net. Eine extrem einfache Domain, sehr, sehr leicht zu merken. Und deswegen, wie gesagt, mein Rat, wählt euch einfache Namen aus. Zum Beispiel Defcon Network ist jetzt ein längerer Name, aber einfach zu merken. Defcon hat jeder schon mal gehört. Und Network kennt auch jeder. Defcon Network, DCN, also DCN. Sehr leicht zu merken, schöne Abkürzung. Und jetzt kommt's. Wenn ich das Ganze jetzt DCN nenne als Abkürzung oder zum Beispiel DevCon Network, ist alles schön. Aber das Coole ist, ich kann halt auch mit den Domains arbeiten. Viele Leute ignorieren, dass sie für ihr Spiel oder ihre Firma oder ihr Gewerbe oder was auch immer eine Domain benötigen. Heutzutage, ist, ich habe mal das in der Uni gehört bei mir, Domains und ich sag mal auch Internet, äh, ja Auftritte, Webseiten werden immer unwichtiger. Tut mir leid, aber an der Stelle muss ich dem Professor absolut widersprechen. Ganz im Gegenteil, jetzt kommt gerade wieder der Düsenjet. Kannst du dich mal verziehen, Mann? Egal. Ganz im Gegenteil, heutzutage werden Domains immer wichtiger und vor allem auch immer seltener, weil die werden natürlich auch immer mehr genutzt und deswegen wird die Auswahl, die du hast, auch immer weiter eingeschränkt. Zudem ist es so, dass Webauftritte, Websites immer gefragter werden. Weil ehrlich gesagt kann ich das nicht verstehen. Warum sollten Webauftritte bitte schon weniger gefragt sein? Wenn ich eine Eisdiele suche, irgendwo in meiner Stadt, dann gehe ich auf Google Maps oder ich gehe auf Google und gebe ein Eisdiele und dann meinen Stadtnamen dahinter. Jetzt wird mir direkt das alles angezeigt auf Google Maps, die Google Einträge ganz schön und so. Aber es wird auch meistens bei dem Google Eintrag direkt eine Website angezeigt. Ihr klickt da also drauf und ihr habt dann direkt die Speisekarte dort oder wie es dort aussieht und so. Oder ihr habt bei einem Designer direkt Referenzen dort auf der Webseite oder bei einer Spielefirma die Spiele, die die gemacht haben, Support und so weiter, Kontaktmöglichkeiten und ihr habt einen schönen Auftritt, der ich sag mal, mit euch vergleichbar ist, also mit euch als Personen, mit dem ihr euch identifizieren könnt und die Leute werden dann sehen, A ihr gebt euch Mühe, A, ihr habt eine oder B ihr habt eine richtige Domain, also eine .de-Domain, eine .com-Domain, .net nicht diese .de, oder so, oder .tk-Domains diese ganzen Free-Domains Free-Domains, kurz mal hier angeschnitten das Thema, sind extrem unseriös und tun Kunden ich sag mal, abstoßen, also mehr abstoßen als anziehen, nur mal kurz so zu dem Thema. Also Leute, wie gesagt, achtet bei dem Namen darauf, dass es gut in Domains verwendet werden kann, dass es gut als Spielname ist, dass er gut in der, über die Zunge geht und dass man sich gut merken kann. Devconnet.work Wie heißt denn der? Also ich heiße hier Defcon Network, Aber Devconnet.work ist meine Domain. Eine geilere Domain gibt's nicht, das ist nur der gesamte Name. Ihr müsst nur oben in die Browserleiste den Namen devconnet.work schreiben. Also einfach devconnetwork. Und dann kommt ihr auf die Seite. Das ist genial. Zu dem Thema Internetauftritte kann ich gerne auch mal einen Podcast machen. Das ist nämlich auch sehr interessant, gerade wenn es zum Thema SEO geht und Google-Einträge, wie ihr auf die Google-Seiten kommt. Aber das ist ein anderes Thema, jetzt ging es gerade nur um die Namen, ich wollte es nur nochmal kurz verdeutlichen, weil wie gesagt, Domains darf man nicht unterschätzen, ihr braucht Werbeauftritte für euer Spiel und das ist nicht nur ein YouTube-Kanal, das ist nicht nur ein Twitter-Account und das ist auch nicht nur ein Instagram-Kanal oder ein TikTok-Kanal, das ist vor allem auch eine Webseite, die, sag ich mal, auf Google gut gelistet ist. Nur mal so just that, ne? So, Motivation und euer Spiel. Jetzt habt ihr angefangen, ein Spiel zu machen, beziehungsweise wir waren gerade an dem Punkt, wo wir uns überlegt haben, welche Engine wir nutzen. Das obliegt natürlich euch. <lacht> wichtiger Punkt ist, sorry, wie man mache ich wichtiger Punkt ist natürlich auch, was für eine Engine nehmen wir bezüglich des Lizenzmodells? Viele Leute sagen direkt, ich nehme die Unreal Engine oder ich nehme die Unity Engine oder ich nehme die Cry Engine, von der habe ich auch noch nichts mehr gehört, aber egal. Der Punkt ist, warum? Die Leute denken nicht mit. Also, und das meine ich nicht böse, aber es ist ein Fakt. Neue User kommen hier hin und sagen, ich will jetzt ein Spiel machen in der Unreal Engine. Und wenn du die dann fragst, hast du die Lizenzbedingungen überhaupt durchgelesen? Oh, ähm, nee. Habe ich jetzt nicht so gemacht? Ach, wirklich? Und was ist, wenn du jetzt ein Spiel veröffentlichen willst? Ein Spiel ist mal angenommen fertig oder in der Hälfte. Du hast jetzt 50% deines Spiels gemacht. Oder du hast ein Jahr Arbeit in ein Spiel reingesteckt. Und jetzt kommst du auf die Idee, oh, ich lese mal die Lizenzbedingungen durch. Ach, und auf einmal steht da, ja, also bei der Unreal Engine ist das nicht so, das ist nur ein Beispiel, da will ich direkt dazu sagen. Ja, also du darfst dein Spiel über unsere Engine veröffentlichen, aber dafür musst du jetzt mindestens 70% deiner Einnahmen an uns abdrücken. Ein Jahr? Ein Jahr hast du da reingesteckt und dann liest du die Lizenzbedingungen und die Verträge durch? Ist das dein Ernst? Also, ich meine, ich verstehe das jetzt von der Logik einfach her nicht. Warum warum macht man sowas? Ich meine, offensichtlich ist es doch so, dass das das Hauptziel ist, deines Spieles, wenn du das äh, kostenpflichtig machen willst, Gewinne zu generieren und, naja, wie gesagt, Hauptziel in dem Sinne vom finanziellen Interesse. Natürlich ist auch wichtig, dass die Community satisfied ist mit deinem Produkt, aber du willst ja Geld verdienen. Das will jeder Geschäftsmann, jeder will Geld verdienen. Das will man immer in der Zukunft. Wenn du jetzt noch nicht erwachsen bist, dann wirst du nachher feststellen, du wirst immer Geld verdienen, du willst immer Geld verdienen und du willst... Ungelogen, viel Geld verdienen. Du willst viel Geld verdienen, ohne viel Arbeit reinzustecken. Ist einfach ein Fakt. Der Punkt ist aber, das Produkt muss gut sein, aber das ist jetzt so ein kleiner Exkurs gewesen, der Punkt ist aber, du willst Geld verdienen und äh, denkst dir jetzt so, shit, jetzt habe ich ein Jahr Zeit da rein investiert und wenn es auch nur zwei Wochen wären, zwei Wochen zu viel, vielleicht für eine Engine mit der ich mit den Lizenzbedingungen nicht einverstanden bin. Wer von euch will denn, wenn sein Spiel startet, groß äh, Unity-Engine dort stehen haben? Ich persönlich bin ein Mensch, der will das nicht. Das ist genauso wie mit diesen Free-Domains oder diesen Free-Webseiten, wo dann unten ein Banner von Wix.com steht oder ich weiß nicht, ob es die Seite noch gibt, homepage Weißt du, das ist alles ganz cool, aber für professionelle Internetauftritte ist das, um das mal ganz nett zu sagen, ein absolutes No-Go. Das geht einfach nicht, das sieht sehr unprofessionell aus und so, als wärst du eben ein No-Hate, aber ein zehnjähriges Kind, was eben gerade versucht, seine ersten Schritte zu machen. Das ist völlig in Ordnung, Leute, das ist völlig in Ordnung, wenn ihr eure ersten Internet-Schritte macht. Macht das so, wie ihr wollt. Passt nur auf, dass ihr es rechtlich alles korrekt macht. Der Punkt ist aber, es ist völlig in Ordnung, da sagt keiner was. Aber wenn ihr wirklich ein Business machen wollt und Geld verdienen wollt, dann müsst ihr es auch professionell umsetzen. Und das will ich euch damit euch sagen und damit, und ich sag mal, wenn ihr was professionell umsetzen wollt, fängt es allein schon damit an, dass ihr sagt, ich lese mir die Lizenzen durch, die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Terms of Use, du nennst es. Ja, bei der Unreal Engine haben wir den großen Vorteil, du hast kein Unreal Engine Logo bei Startup deines Games vorhanden. Du hast kein Problem, dass du da irgendwie viel Geld abdrücken musst. Bei der Unity Engine weiß ich es nicht. Ich weiß, dass es da Kosten- oder Modell, äh Lizenzmodelle gibt, wo du dann Unity da stehen hast und so weiter und so fort. Ich persönlich finde das unattraktiv im Gegensatz zu der Unreal Engine. Die Unreal Engine ist dagegen relativ leicht zu lernen. Wir haben das Blueprint-System. Das bedeutet, du hast technisch gesehen die Möglichkeit, ohne Programmierkenntnisse programmieren, zu lernen, visuelles Programmieren. Das finde ich wirklich geil. Vor allem, man steigert sich ja immer mehr rein und lernt dann mit der Engine, mit seiner Entwicklung vom Spiel, lernt man dann gerade mit. Und das Coole ist, du hast eben nicht da fett Unreal Engine stehen. Unreal Engine ist aber irgendwie, glaube ich, auch so ein Prestigezeichen. Deswegen wollen die ja auch nicht, dass ihr es in eurem Spiel äh, präsentiert, dass ihr das mit der Unreal Engine gemacht habt, direkt bei Startup. Und dass ihr mit der Unreal Engine Werbung macht. Das wollen die nicht. Außer ihr habt angefragt und die haben euch das okay gegeben. Ganz großer Hinweis nochmal, weil das ist nicht gerne gesehen von denen. So, aber der Punkt ist, ähm... Ich will kein Startup-Logo von irgendeiner Engine. Definitiv nicht. Und das ist jetzt gerade der Punkt, wieso ich sage, gut, deswegen finde ich die Unreal Engine Lizenzbedingungen gut, weil dort gibt es das nicht. Außer ihr fragt das explizit an. Aber wenn es ums Geld geht, ist die Unreal Engine auch perfekt, weil ihr müsst da keinen einzigen Cent, also stand jetzt gerade März Anfang März 2021, um das kurz mal so zu sagen, ihr müsst keinen einzigen Cent abdrücken, wenn ihr nicht eine Million US-Dollar eingenommen habt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit eurem Spiel eine Million US-Dollar einnehmt, wenn wir mal realistisch sind, ist relativ, also ist relativ gering. Aber wenn ihr es macht, dann Congratulations an der Stelle, dann richtig fetten Glückwunsch dazu. Das freut mich natürlich mega. Der Punkt ist, ihr müsst erst eine Million US-Dollar mit allen euch, oder mit einem von euch äh, veröffentlichten Unreal Engine äh, Spielen einnehmen, bevor ihr überhaupt irgendwelchen Revenue-Abgaben zahlen müsst. Und das ist ein extrem cooler Punkt, weil ihr müsst so gesehen am Anfang als Indie-Devs, die noch keinen Cent eingenommen haben, keinen einzigen Cent abdrücken und sogar wenn ihr dann die ersten Tausenden Euro, Zehntausenden, sogar Hunderttausende Euro einnimmt, dann müsst ihr nichts abdrücken. Und das ist sehr, sehr gut und das ist auch sehr, sehr nett. Aus dem einfachen Grund, wir müssen das mal so sehen, wir müssen Steuern zahlen, wir müssen dann den Unterhalt von uns selber zahlen, Krankenkassengebühren, äh, Mietgedönszeugs und so weiter und so fort und da geht einiges ab. Der Staat zieht einen sowieso ab bis zum geht nicht mehr, aber das ist jetzt ein guter Punkt, weil ich jetzt sagen kann, okay, wenn ich jetzt bei Steam bin, 30% abgeben muss, dann muss ich Steuern zahlen, dies und das und Abgaben und Miete und tralala und dann kommt der Staat noch und saugt mir nochmal die Hälfte so gefühlt ab, dann ist das nicht schön, aber aber Leute, wenn ihr an Epic Games nicht auch noch mal keine Ahnung, wie viel Prozent die gerade verlangen, vielleicht 7%, Prozent, vielleicht zehn, vielleicht mehr. Der Punkt ist, ihr müsst da erstmal nichts zahlen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das gibt euch dann natürlich die Möglichkeit, Geld zu sparen, um vielleicht noch ein Spiel zu machen. Ich glaube, das ist auch der Hintergrundgedanke der Unreal Engine. Aber macht nichts. Der Punkt ist, nehmen wir mal an, wir machen das jetzt mit der Unreal Engine, wir machen jetzt ein Spiel. Motivation. Was wollt ihr für ein Spiel machen? Ich mache jetzt ein Open World Survival Game. Battle of Decay heißt das. Ich habe meinen Namen, ich habe einen webauftritt auftritt ich habe einen YouTube-Kanal, ich habe mich zur Un- oder für die Unreal Engine entschlossen. Ich habe die Lizenzbedingungen gelesen und ich bin motiviert. Ich habe selber das Spielkonzept gemacht. Ich habe selber mir die Namen ausgedacht und ich habe selber gesagt, ich will von Anfang an ein Survival Game machen, ein Open World Survival Game mit spezifischen Charakteristiken. Das ist alles sehr, sehr gut, weil jetzt bin ich komplett motiviert. Jetzt kann ich sagen, wenn ich anfange, wo fange ich an? Ich brauche ein Konzept. Ja, ihr könnt mit dem Level-Design anfangen. Ja, ihr könnt aber auch mit dem System anfangen, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, wie groß euer Charakter ist, damit ihr die Welt auf dieselbe Größe baut. Wenn ihr sagt, ich will Real-Life-Größe haben, das bedeutet, ich habe ein Haus oder ich habe einen Charakter, der ist 1,80 Meter groß. Wir halt im normalen Leben auch. 1,80 Meter, sagen wir mal 2 Meter, wenn er ganz groß ist. Der Punkt ist, wenn ihr sowas habt und dann könnt ihr auch mit der Map anfangen. Das ist kein Problem. Ihr solltet nebenbei aber auch Gameplay-Mechaniken machen. Alter, wurde ich am Flug? Flughafen oder warum ist hier noch ein scheiß Helikopter jetzt über mir? Unglaublich, düsen helikopter bald stürzt hier noch ein Verkehrsflugzeug. Was ist denn hier los? Das ist bestimmt wieder die Polizei, die am Kontrollieren ist. So lächerlich. Ach, die gehen mir auf den Sack. Naja, egal. Der Punkt ist, muss man auch ganz klar sagen, wenn ihr das Ganze anfängt, euer Levy design zu machen, werdet ihr schnell zu dem Punkt kommen, dass ihr Rückschläge bekommt. Euer Projekt wird abkacken, ihr werdet vielleicht große Fortschritte eures Projektes verlieren und so weiter und so fort. Das ist völlig normal. Ich habe die Hälfte meines Spieles verloren, ich musste komplett neu anfangen mit Battle of Decay vor zwei Jahren, das war extrem ungünstig, ein halbes Jahr Arbeit war weggeschmissen, äh, wie das runtergezogen hat, das könnt ihr euch, denke ich, mal ganz gut vorstellen, der Punkt ist aber, fangt wieder an rappelt euch wieder auf. Wenn ihr dort wieder anfangen könnt und dann euch wieder aufrappelt, dann seid ihr gut äh, positioniert. Dann habt ihr die Möglichkeit, einiges zu erreichen und zeigt eurer Community, wenn so ein Desaster passiert ist, dass ihr Durchhaltervermögen habt und dass ihr an etwas glaubt. Und damit, damit dieser, ich sag mal mit diesem Gedankengang steckt ihr diese Leute nämlich auch an. Ihr sagt dann der Community, ich glaube an etwas und ähm, damit schafft ihr eine gewisse Art von Vertrauen in dieses Produkt. Und dann sagt die Community, der gibt sich Mühe, der will das, ich glaube dem auch, ich habe auch Vertrauen in das Spiel. Und so geht das dann weiter und weiter und weiter. Wenn ihr dann Ergebnisse zeigt, dann seid ihr auf einem guten Weg. Und so motiviert ihr euch selber. Weißt du, die Leute motivieren euch dann, ähm, dann motiviert ihr euch dadurch selber. Das ist wie so eine Art Sonnen- oder das ist wie so eine Art Laser, ja. Ihr streitet mit einem Laserpointer gegen den Spiegel und der Punkt kommt auf euch selber zurück. Genau das ist es, genau das. Ihr werft prinzipiell gerade die, ja, Aura zurück auf euch selber. Und das ist genial. Und so könnt ihr euch selber motivieren. Wenn ihr jetzt keine Community habt, macht das nichts. Ihr müsst ihr euch nach und nach aufbauen und sogar, wenn ihr keinen großen Erfolg damit habt, spielt das keine Rolle. Es spielt keine Rolle, Leute. Ihr müsst nicht am Anfang übelst famous sein und Millionen von Abonnenten oder irgendwie Follower haben und Interessenten. Ihr müsst auch nicht mal fünf haben. Ihr müsst nur euch selber als größten Interessent an diesem Game haben. Wenn ihr der größte Kunde seid und sagt, boah, ich hype dieses Spiel, ich will es einfach selber spielen, es macht ultra Spaß und ich könnte das Tag und Nacht spielen, so wenn, ich, also wenn es so wird, wie ich es mir vorstelle, dann ist das völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass ihr euch selber motiviert. Wie könnt ihr euch selber noch motivieren? Ganz einfach, schaut euch Serien und Filme an, die dieselbe Genre haben wie euer Spiel. Macht ihr ein postapokalyptisches Spiel oder macht ihr ein Mittelalter-Game? Schaut euch Kern und Herr der Ringe an, schaut euch ähm, Let's Plays von anderen Spielen an, die ähnlich sind. Schaut euch Videos, Serien, was auch immer an zu diesem Thema halt. Wenn ihr, das mache ich ganz gerne, wenn ihr zum Beispiel gerade dabei seid, eine Straße zu designen, dann schaue ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ein kleines Geheimnis, immer vernünftig an, also den Channel vernünftig, die haben, der, der, der Herder, der hat immer Dashcam-Videos ähm, von, ja, irgendwelchen blöden Situationen und jetzt denkt ihr euch so, okay, Leute, das ist unterhaltsam, aber noch viel wichtiger ist, ihr seht den Straßenverkehr, ihr seht, wie die Schäde angeordnet sind, ihr seht die Straße direkt, die mit Dashcams aufgezeichnet wurden und ihr seht vor allem die Umgebung um die Straßen. Das motiviert mich nicht weil ich jetzt eine Referenz habe. Zweiter Punkt ist, ihr könnt auch vor die Tür gehen. Ich meine, die beste Referenz, die ihr für euer Spiel und die Natur haben könnt, ist vor eurer Haustür. Macht ihr eine Stadt? Fahrt eine Stadt. Fahrt eine Stadt ist doch völlig wurscht, kann eine Stadt sein mit 100.000 Einwohner, kann keine größere Stadt sein, keine kleinere Stadt sein. Wenn ihr eine Straße machen wollt, geht raus. Ihr habt draußen Straße, wenn ihr nicht gerade in, keine Ahnung, in Osteuropa wohnt. Aber der Punkt... No hate, no hate. Aber der Punkt ist, äh, ihr könnt auch draußen auf felder gehen und sowas, ja? Oder fahrt mal mit dem Zug 10 Minuten irgendwohin. hin. Das geht auch. Nehmt euer Handy, macht da Referenzfotos, viele Referenzfotos und macht einfach mal so eine Szene nach. Fügt die dann einfach zusammen in eurem Spiel und seid fröhlich und happy. Ja, ganz im Ernst, ihr müsst natürlich kreativ sein. Wenn ihr nicht kreativ seid, könnt ihr euch auch schlechter motivieren. Aber... Es klappt. Das seht ihr an mir, es klappt. Jetzt muss ich mal kurz ein Stückchen trinken. Mhm. Also erstmal Leute, Motivation kommt eigentlich oder muss eigentlich von euch selber schon kommen. Andere Leute können euch motivieren, aber großer Punkt ist noch dass es nicht nur durch andere funktioniert. Wenn ihr die selber Motivation aufbringen könnt, dann können andere so gut auf euch einreden und dann habt ihr auch kurzzeitig, temporär einen extremen Motivationsschub, aber der flacht dann immer wieder ab. Das sehe ich bei Videos, bei so vielen Videoformaten, die ich machen wollte, in Real Life vor allem, wo ich gesagt habe, boah, komm Alter, mach das, lass mal das mal machen und die anderen so, ja, ja, lass das machen und dann habe ich so gedacht, irgendwann, boah, aber was für eine Arbeit das ist und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von dem Konzept und öh, und du hängst dann irgendwann da. Deswegen braucht ihr auch ein kleines Konzept, also macht euch so eine Art was wollt ihr in eurem Spiel sehen? Ähm, was für Funktionen soll das alles haben? Zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Loot-System oder Inventarsystem. Äh, dann kommt dann so ein Ding hin: Inventarsystem, Loot-System. Davon kommt wiederum dann ein weiterer Pfeil in Richtung Wasser. Was wollt ihr alles mit dem Wasser machen können? Wollt ihr Wasser aus Flüssen trinken können? Wollt ihr Wasser irgendwie umkippen können in eurem Spiel? Wisst ihr, was ich meine? Ihr müsst euch einfach ein kleines Konzept erstellen und dann könnt ihr einfach drauf losarbeiten. Ihr müsst nicht alles komplett durchplanen. Das mache ich selber auch nicht. Aber umso mehr geplant ist und umso mehr ihr euch daran haltet, umso zielgerichteter ist es natürlich, ne? muss man auch ganz klar sagen. Bei meinem Level-Design beispielsweise tue ich eigentlich nicht wirklich planen, da mache ich das eben alles auf äh, Teufel komm raus. Ich tue nur eine ganz grobe Planung machen. Das bedeutet, ich weiß wo circa, wo die Städte sein werden oder wo die nächste Stadt sein wird. Und all dem kann ich dann das äh, Straßensystem darauf anpassen, meine Autobahnen, meine Gleisen und so weiter und so fort. Deswegen muss ich auch viel mit Tunneln arbeiten, weil eigentlich dieses Terrain relativ schlecht ist für das, was ich gerade mache weil da viele Berge drinnen gezeichnet wurden und das Autobahnkreuz muss ja irgendwie unter dem Autobahnkreuz drunter durch die Gleisen, weil das schlecht geplant war. Und ja, das sind alles so Dinge, klar, hätte ich das besser geplant, wäre es besser gelaufen, aber andererseits, Improvisation ist auch eine Kunst und die muss man manchmal auch anwenden. Also motiviert euch Leute, motiviert euch selber, sagt euch, ich will das Spiel machen und ich ziehe es durch. Das ist auch sehr, sehr gut, wenn ihr das so macht und kann ich nur empfehlen. Aber natürlich ist es auch so, dass man Ergebnisse sehen muss und sehen will. Deswegen vernachlässigt das Gameplay nicht, weil wenn ihr Ergebnisse selber seht, ich klicke auf Play, Simulate oder irgendwas und irgendwas passiert und es klappt, dann ist das ein riesiges Erfolgserlebnis. Und Leute, wenn ihr mal unkreativ seid und sagt, ich habe gerade keine Motivation, weil ich unkreativ bin, keine Ahnung habe, wie ich weitermachen soll, ist das nicht schlimm. Warum ist das nicht schlimm? Ganz einfach, weil das mir auch passiert. Leute, mein Tipp an der Stelle, macht eine Woche Pause, macht zwei Wochen Pause. Ist völlig egal. Der Punkt ist, fangt wieder an. Fangt irgendwann wieder an. Auch wenn ihr, wenn euer Kopf gerade komplett leer ist und ihr sagt, boah, keine Ahnung. Fangt wieder an. Und das Ganze läuft von alleine. Ihr könnt auch mal neue Formate ausprobieren in eurem Spiel. Ihr könnt auch mal neue Ideen ausprobieren, experimentelles Zeugs. Ihr könnt mal rumspielen. Ihr könnt zum Beispiel einfach unperformante Dinge damit rumspielen, einfach gucken und das dann hinplatzieren und das motiviert euch. Also letztendlich kann ich nur sagen, erstens geht raus. Zweitens motiviert euch durch andere. Drittens, Hauptding... Motiviert euch durch euch selber. Aber draußen rauszugehen und dann einfach mal zu schauen, wie man was machen kann, dass es wirklich Gold wird. Vor allem, wenn ihr halt Referenzen benötigt. Weil wie kann es dann realistischer sein als vor eurer eigenen Haustür? Das geht nicht. Und das ist extrem geil. Zudem schaut euch Tutorials an. Schaut euch vor allem auch Showcases von anderen Spielen an. Es gibt genügend äh, Discord-Channel. Hier zum Beispiel Unreal Slaker. Dort präsentieren die immer ihre fertigen Spiele oder ihre WIP-Spiele. Also ich nenne es immer WIP-Spiele. Also work in process spiele und daraus wird man natürlich auch motiviert, weil ihr dann seht, andere Leute, die ebenfalls Anfänger sind, haben auch das schon geleistet, ja. Natürlich müsst ihr auch davon ausgehen, wenn ihr jetzt Neulinge in der Engine seid, dann wird es Jahre dauern, bis ihr wirklich gut da drin seid. Oder ansatzweise irgendwie nicht mehr Anfänger, sondern eben normale User bis Fortgeschrittene. Das dauert, es ist eine lange Zeit, aber es wird funktionieren. Zeit ist ein großer Punkt, den will ich auch noch ansprechen in diesem kleinen Durcheinander-Podcast hier. Zeit. Viele sagen, ich habe keine Zeit, um das und das zu machen. Ich habe keine Zeit, mein Spiel zu machen. Ich habe keine Zeit, um mein Hobby nachzugehen. Ich habe keine Zeit, um ein Gewerbe anzumelden. Ich habe keine Zeit für die ganze Bürokratie und den ganzen Papierkram dahinter. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Das ist grundlegend eigentlich falsch. Aus dem einfachen Grund: die meisten Leute haben Zeit. Manche haben wirklich keine Zeit, das sind die Leute, die ständig nur auf Schichtdienst sind, die haben leider nicht so wirklich viel Zeit, am Wochenende vielleicht, das sind die Leute, die bei der Feuerwehr, bei der Polizei oder bei dem Rettungsdienst sind, die haben keine Zeit oder im Krankenhaus arbeiten, keine Zeit, nee. Ja, man kann sie immer irgendwie Zeit schaffen, aber es gibt wirklich Berufe, die haben nicht so viel Zeit. Muss ich ganz ehrlich auch sagen. Aber, dann gibt es Berufe, die haben viel Zeit. Dazu zählt zum Beispiel der Verkäuferberuf. Ihr habt auch so Schichtdinger, das heißt, es gibt eine Frühschicht, eine mittlere Dienstschicht, was auch immer, und eine Spätschicht. Und dann kommt ihr irgendwann um 20 Uhr nach Hause. Ihr seid vielleicht irgendwie, ja, außer Puste und so weiter und so fort. Aber Leute, technisch gesehen habt ihr Zeit. Nur, die meisten sind in ihrer eigenen Wohlfühlzone und sagen... Nein, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Und deswegen erreichen die auch nie irgendetwas. Egal, was es ist. Ich, hab, ich sag immer zu Leuten, betet euch weiter. Macht irgendetwas, sucht euch was, worin ihr gut seid. Es äh, ist gut für euer späteres Leben, weil ihr immer irgendwas habt, was ihr äh, zeigen könnt, was ihr machen könnt und so. Jetzt bin ich selber noch nicht wirklich alt, ja. Aber gerade bei den Leuten meines eigenen oder beim selben Alter muss ich sagen, Leute, macht doch mal irgendwas anderes, außer von der Arbeit zu kommen, oder mit eurem Arsch vor dem PC dann zu hängen und dann irgendwas zu zocken sinnlos oder einfach irgendwie auf der Couch zu hängen und Fernsehen zu gucken. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Weißt du, ich hänge da mit meinem Arsch hier am PC, aber mache mein eigenes Ding, ich mache mein eigenes PC-Game. Dadurch lerne ich zum Teil programmieren. Man verbessert sein logisches Denken über Funktionen, sein abstraktes Denken vor allem. Man äh, tut seine Kreativität steigern, das definitiv. Man sieht auf einmal die Welt anders, weil man eben 3D-Modeling-Aspekte dort hat, Design-Aspekte, 2D-Aspekte, 3D-Aspekte, wie gerade eben schon mit dem Modeling. Du hast äh, von Character-Design bis zu Level-Design, bis zum Umgebungsdesign. du verstehst sogar Techniken. Leute, wenn du erstmal irgendein Ampelsystem oder sowas machst, dann... Tust du dir Sachen dann und Referenzen reinziehen oder so eine Windturbine oder wie Gleisen funktionieren? Zum Beispiel, ich hatte einen Gleisweg gemacht, also eine wunderbare Bahnstrecke. Wie weit sind die Gleisen? Wie weit stehen die Gleisen voneinander ab? Wie hoch ist die Oberleitung? Wie sieht die Oberleitung genau aus? Äh, zum Beispiel hat der 3 d modellierer sich und ich, äh, sich also wir uns beide darüber informiert. Und letztendlich habe ich mir deswegen einfach äh, Dokus angeguckt, einfach um das zu verstehen, wie man das am besten machen kann von der Logik her, wie denn überhaupt die Oberleitung der Bahn funktioniert. Und Leute, das, jetzt hört sich der eine oder jetzt wird der eine oder andere sagen, so, Moment mal, aber wozu sollte mich das interessieren, wie eine blöde Oberleitung funktioniert? Falsche Randgehensweise. Jedes Stückchen Wissen, was ihr in eurem Leben irgendwie ergattern könnt, kann euch irgendwann mal helfen. Ich meine, ihr werdet das nicht aktiv mehr, ihr werdet euch aktiv nicht mehr im Kopf haben, ja, aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann wird das euch in den Kopf schießen, dann wird ihr sagen, Alter, ja stimmt, davon habe ich ja Ahnung. Und vielleicht könnt ihr in dem Moment in irgendeinem Gespräch mitreden, obwohl ihr eigentlich gar nicht so wirklich Ahnung habt, aber die Leute sagen, oh, der hat sich hier schon mal informiert und das macht euch gleich sympathischer und das tut euch wiederum einfach besser in einem Gespräch und generell bei Menschen darstellen, weil man denkt, oh, der hat voll die Ahnung. Ihr müsst nicht die hundertprozentige Ahnung haben, ihr müsst nur von einem etwas Ahnung haben. Natürlich ist es sinnvoll, das kann ich auch nur so bestätigen, wenn ihr, wenn ihr etwas leicht könnt, das ausbaut, dass ihr etwas sehr, sehr gut könnt, ihr müsst nicht alles können, aber ihr müsst mindestens eine Sache relativ gut können. Viele Dinge nur mittelmäßig zu können ist nicht gut. Ihr solltet viele Dinge mittelmäßig können, aber dafür eine Sache richtig gut. Deswegen, wenn ihr guten Design seid, haut richtig Design Power raus. Wenn ihr gut im Programmieren seid, bildet euch extrem da drin fort und äh, haut da richtig was richtig cooles raus, ein richtig cooles System. Ihr findet immer einen Gegenpart, einen Menschen, der etwas kann, was ihr nicht könnt. Und mit denen kann man zusammenarbeiten, wenn die Leute korrekt sind. Und es gibt viele Arschlöcher, aber es gibt auch viele, viele korrekte Menschen. Und das muss man auch mal kurz sagen. Naja, wie auch immer, lange Rede kurzer Sinn, Leute. Was ich euch damit sagen will ist, wenn ihr berufstätig seid, ihr habt Zeit. Ihr müsst dann einfach nur sagen, ich will es auch machen. Es liegt nicht an der mangelnden Zeit, es liegt meistens an der mangelnden Motivation. Etwas durchzuziehen, an dem, Mangel, an dem mangelnden Wille. Weißt du, an dem mangelnden Willen. Wenn ich sage, ich würde eigentlich gerne ein Gewerbe anmelden und ein bisschen Geld nebenbei verdienen, passives Einkommen und so, jetzt ist das Problem, ich habe keine Ahnung, wie ich es mache, dann müsst ihr Nachforschung anstellen. Guckt doch, was die Leute wollen. Aktuell Corona, Digitalisierung, das ist on point. Seid ihr Designer? Leute, dann wisst ihr doch ganz genau, was ihr machen müsst. Unternehmen, Websites anbieten. Jedem geht schlecht. Aber wenn ihr gut da drin seid und sagt, es braucht nicht so viel Zeit, dann bietet das für ein paar Euro an. Sagt, boah, ich arbeite da eine Stunde, sagt dann einfach, okay, ich will jetzt 50 Euro dafür haben und haben eine Webseite. Easy peasy, überhaupt kein Problem. Wisst ihr, was ich meine? Aber, aber jetzt kommt es, das muss man natürlich auch noch sagen. Wir haben natürlich auch den Punkt, dass wir sagen müssen, äh, dass, dass man natürlich auch ein Gewerbe zum Teil anwenden muss. Und jetzt werden die Leute sagen, Moment mal, ich bin aber zu so voll ein Gewerbe anzumelden, das ist viel zu viel Papierkram. Stimmt nicht. Aber auch hier ist es eine Willenssache. Eigentlich müsst ihr nur ein Formular ausfüllen, dann kommt noch ein Steuerformular, das müsst ihr auch noch kurz ausfüllen, dann schickt ihr das zurück und dann habt ihr erstmal fast ein ganzes Jahr Pause, weil ihr erstmal bis zur nächsten Steuererklärung warten müsst und dann habt ihr die EUR, die Einkommensüberschussrechnung, die führt ihr dann aus, eure Einnahmen, Minus, also das schreibt ihr dahin, die Einnahmen, dann schreibt ihr die Ausgaben dahin, also Minus, die Ausgaben, gleicht Gewinn, also was habe ich prinzipiell umgesetzt? Und da müsst ihr halt ein bisschen Buchführung machen, das bedeutet, ihr müsst euch Rechnungen aufbewahren, irgendeinen Ordner einfach abheften, ausdrucken und euch vielleicht in der excel tabelle notieren. Was habe ich eingenommen und was waren die Abgaben, die Gebühren, Zahlungstransaktionsgebühren, irgendwie sowas. Das ist überhaupt kein großes Problem, ihr klickt einfach auf PayPal, auf eure Aktivitäten und Trans- alle Transaktionen und schreibt euch dann kurz den Shit ab. Das ist überhaupt keine große Sache, das dauert 5 Minuten. Da tut ihr pro Woche, wenn ihr viel macht, vielleicht auch pro Monat, wenn ihr viel macht, einfach nur pro Monat 10 Minuten investieren und dann habt ihr das soweit fertig. Überhaupt kein großes Problem. Ja Leute, also so viel dazu, wenn ihr Schüler seid, dann habt ihr es noch viel viel besser, weil wenn ihr mir erzählt, dass ihr als Schüler keine Zeit habt, dann tut's mir echt leid, das ist Bullshit. Leute, ich habe selber mein Abi gemacht, ich habe selber den ganzen anderen Scheiß auch gemacht und ich habe sogar während meines Abis an meinem Spiel arbeiten können, weil ich diese Zeit eben hatte. Ja, ich bin eine faule Sau. Ja, ich hätte mehr Zeit in die Schule rein investieren müssen, aber auch nur wenn wir gerade Klausuren hatten ganz klar gesagt. Und sogar dann kann man immer eine halbe Stunde, Stunde Pause machen an seinem Spiel arbeiten, wenn man das will. Und auch dann hast du immer noch die Zeit, um mit Freunden irgendwas zu unternehmen. Ganz klar. Jetzt gerade in Corona-Zeiten ist es ein bisschen behindert, aber trotzdem. Technisch gesehen klappt das. Also, gerade Schüler können mir nicht erzählen, dass sie keine Zeit haben. Wenn ihr keine Zeit habt, aber etwas machen wolltet, also wenn ihr rumjammert, dass ihr keine Zeit habt, dann müsst ihr irgendwas machen, dass ihr Zeit habt, ja? Wenn ihr aber sagt, ich habe keine Zeit, weil ich mache jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ich bin noch in dem und dem Club drin, was auch immer, in dem Sportding, ja, dann ist das ja auch in Ordnung, aber dann dürft ihr auch nicht rumjammern, weil ihr wollt das ja. Wenn ihr sagt, ich will aber eher das Spiel machen, ja, dann wisst ihr, was zu tun ist. dann macht er das Spiel. Ich bin immerhin der Meinung, also ich bin immer noch der Meinung, das kann jeder für sich selber entscheiden, aber so ein Spiel zu machen ist irgendwo sinnvoller, weil man lernt viel, viel mehr, als man das in irgendeinem Sportding machen könnte. Wenn man natürlich in so einem Sportding äh, Ding drin ist, um soziale äh, Verknüpfungen dazu machen, dann ist das völlig in Ordnung. Kann man auch machen, definitiv. Äh, da sage ich ja auch nicht nein. Aber, 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 Freunde verliert ihr nicht deswegen, nur weil man in so einem Sportding nicht dabei ist, weil man macht ja auch noch was nebenbei. Außerdem tut ein Spiel zu machen nicht eure hundertprozentige Zeit fressen. Ihr habt die Schule... 75% der Zeit, vielleicht habt ihr nochmal 15% der Zeit, was ihr dann irgendwie in dem Spiel investiert, oder 10% und 15% in, was ihr dann zu euren Freunden oder bei euren Freunden dann macht. Weißt du, das ist überhaupt kein Problem. Also, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber viele von euch werden sicherlich sogar, wenn man mit am Tag irgendwie bei Sport war, noch was wir mit Freunden gemacht haben, am Wochenende noch ein paar Minuten finden, um am Spiel was zu machen. Deswegen sage ich, oder das ist meine These, könnt ihr gerne in die Kommentare, wenn ihr bei YouTube gerade zuschaut, reinschreiben, was ihr davon haltet. Aber ich persönlich glaube, man hat immer Zeit, es ist nur eine Sache. Tut natürlich den Schlaf auch nicht äh, ignorieren, den braucht ihr auch, aber trotzdem, ihr habt immer Zeit. Ihr habt Schule bis maximal 17 Uhr. Dann kommt ihr nach Hause. Ja, jetzt gibt es Leute, die müssen stundenlang nach Hause fahren. Aber nehmen wir mal das Wochenende. Ihr habt Wochenende, dort macht ihr was mit Freunden bis abends. Keine Ahnung, von 13 Uhr bis, was weiß ich, vielleicht 22 Uhr. Oder, oder ihr vielleicht äh, trefft ihr euch abends und tut einen da drauf machen. Das geht natürlich auch von, keine Ahnung. Sagen wir einfach von, ihr trefft euch 18 Uhr, 20 Uhr rum und macht dann bis 4 Uhr morgens. Klar, aber was habt ihr davor gemacht? Davor habt ihr doch nichts gemacht, oder? Ihr habt davor doch nichts gemacht? Also, wieso habt ihr die Zeit nicht, um ein Spiel weiterzumachen? Also, damit will ich nicht sagen, ihr müsst ein Spiel machen, Da will ich nur sagen, ihr dürft nicht mal rumjammern, damit ihr die Zeit nicht habt, ein Spiel zu machen. Ihr habt die Zeit. Ihr habt definitiv die Zeit. Naja, egal. Also, Leute, Selbstmotivation, ist ein großer Punkt, aber wie ihr gemerkt habt, hängt die Motivation auch von vielen anderen Faktoren ab, sogar von so blöden Dingern wie den richtigen Namen zu haben, weil wenn ihr arbeitet und arbeitet und arbeitet und auf einmal den falschen Namen habt, dann habt ihr ein Problem. So viel dazu, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare um wie ihr euch motiviert, also wie gesagt, Serien schauen, Filme schauen, mit Freunden was unternehmen, einfach YouTube-Videos schauen über diese Themen, euch informieren vielleicht über Dokumentationen und so weiter und so fort, wenn ihr Mitarbeiterspiele macht, einfach so, dass ihr einen guten Einfluss dort habt und euch einfach generell auch mal bei anderen Dingen informiert und bei anderen Quellen informiert und so könnt ihr Motivation sammeln oder einfach mal spazieren gehen. So sammelt man Kreativität. Easy. Oder spielt auch mal ein anderes Spiel. Auch ein großer Punkt und lasst euch dadurch inspirieren. Das ist keine Schande. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir hören uns dann das nächste Mal.